0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。咱们今天聊的话题是生活当中你放的或者你被放的那些鸽子。但我们都知道，这个放鸽子在咱们中国文化当中啊，就是代表着失约啊，俩人约定好的事儿，结果到最后没成形，而且呢，也没什么合适的理由。有一个最经典的句子就是什么呢？昨天参加了一个比赛，叫放鸽子大赛，结果比赛的时候就我一个人去了、啊，这太经典的放鸽子了。呃，咱们今天之所以说这个话题呢，就是昨天我看到了一张非常可怜的一张新闻图片。一个小男孩在披萨店里边啊，桌子上摆好了各种的大披萨哈，结果小孩是一脸的欲哭无泪。这新闻说的是，在美国亚利桑那州，一名叫做泰迪的男孩过六岁生日。哎，我们经常看这个美剧都知道啊，国外小孩过生日啊，家长都会给小孩弄个大 party 对吧？然后邀请孩子们的孩子同学啊或者朋友啊到到这儿来玩然后对于父母来说呢，其实，哎、呃，算是这个跟其他父母的一种交流，也算是一种社交活动。呃，说个题外话，就美国的这种趴这文化真的特别的好。对孩子来说呢，你说增进友谊；对大人来说，放松解压，可以认识更多的人。所以你看，很多美剧他们的趴这形式也非常简单，拿着瓶酒在屋子里边三五成群的站着聊，聊累了那换个群继续聊，是不是？特别像我们平时聊微信的感觉。而且人家聊天就可以在那儿啊站着聊天，坚持一晚上。我们聚会如果不干点什么，比如说打个麻将，都不知道怎么能坚持下去。当然了。刚才我们说这个都是成功的 party， 而这个小男孩之所以欲哭无泪、楚楚可怜的表情，就是因为自己过六岁生日，他妈妈给他举办了生日派对，而且订好了四十个大披萨，等待着同学们到场。结果不料邀请的三十二位同学全部缺席，一个都没来。啊，一个大桌子只有泰迪小孩一个孤零零的啊，在那等着，非常让人心疼。而且吧，你要真有事儿吧，你可以提前说一声，你起码也是个礼貌，对吧？这三十二个同学吧，当天只有一名家长说：“啊、哦，我这个我不能前往，因为有事儿。”其他人全都是干巴的不来，呃，东北话干巴的，就是这没有任何原因，就是不来。<笑>不过呢，这个太极同学啊，就是当天后来还是这个恢复了心情，第二天还是开心的到学校来上课了。所以呢，问题来了，呃，到底是谁的人品有问题呢？<笑>以后我们怎么继续做朋友呢？那这张可怜巴巴的照片啊，在互联网上被大家伙广泛的转发，最终被当地的 NBA 球队。太阳队给注意到了，于是呢，为了弥补小朋友的遗憾，太阳队呢决定送出四张门票给泰迪一家。那、呃、届时呢，球队将会安排球员跟泰迪一起玩，并且让泰迪跟这个吉祥物大猩猩见面。他们将会一起分享泰迪最爱吃的披萨。哎，这事儿啊，到最后总算是有一个比较好的结局了。当然了，咱们说孩子们之间呢，可能对于约定啊这事儿看的不是那么的重，毕竟两小无猜。当我们所说这所谓的约定呢，也是那种比较私人的，无关于道德跟法律的那种约定。但成年人的社会当中，如果你们约好了干什么事儿，如果经常被人放鸽子的话，虽然不是大事儿，但是久了也真的会让闹心。最常见的就是现在很多朋友都有那个什么运动的群吧？哎，我就有，我现在手机里边一个足球群，一个篮球群，规律都是一样的。就刚建群的时候吧，大家伙兴致盎然，踊跃报名。啊，当天一大早，上群里发出各种的什么提醒，啊，记得带什么什么东西。然后还有两个小时的时候呢，有人说准备出发吧，谁跟我一路？还有半个小时的时候呢，说我们已经到了，你们在哪儿？啥的，就这套路。但是半年之后，这个群就不是原来那个样子了。半年之后，平时绝对不说话。好不容易你约个球，大家伙都说模棱两可的话，说啊，这个说看情况吧。那个说啊，那种没事的话我就去，说。结果呢？你那边场地都定好了，等你到那儿了，然后微信群里边各种鸽子都飞过来了。哎呀，你看这天好像要下雨呢，要不就算了吧。啊，哎，哥们儿，我今天刚好加班啊。你说我们那领导忒不是人啊，这个。哎，兄弟，你说怎么这么寸呢？我马上要到了，车坏半路了。我跟你说，这些都不算什么，最过分的我见过这个是吧？哎，哎，哎，是今天吗？我怎么记得是明天呢、哎？哎我发现啊，我今我今天我这爆了太多的光，我和得子有身边好多的朋友。当然了，其实这些都不是对我伤害最大的，毕竟我现在也算是老油条啊。我跟你说我心理承受能力真的是几乎没有底线了。现在，<笑>我真正因为被放鸽子而伤心，那都是年少懵懂、天真无邪那会儿。可以这么说吧，我迄今为止被人放过无数的鸽子，但我印象最深刻的是我当时在南方上班那会儿过的第一个春节，这个让我真的是印象特别的深刻呀、啊。啊、那是二零零六年的第一场雪，比二零零五年来的更晚了一些。当时呢，作为一个刚刚参加工作、玉树临风而又精力充沛的小伙子，我们当时领导开会决定说让我春节参加值班，我就回不去家了。于是，我即将迎来我人生当中第一次一个人的，而且是在外地的这么一个春节。这个春节，我们都知道是合家团圆的日子。当零点的钟声敲起，外面的鞭炮声，屋里的拜年声，还有热气腾腾刚出锅的饺子，一家人的欢声笑语，营造了一年当中最幸福的时刻。而接下来，我将如何面对独自一个人的冷清呢？就在会议刚结束，我很惆怅的时候，我有个同事老大哥就过来了，说：“小伙子，没关系啊，过年来我家吧，啊，我也是外地人，到时候我们家里很多人呢都会来这边过年的，到时候我们一起包饺子啊。”我跟你说，刹那之间，我就感到了社会的温暖跟人性的光辉。这就是为什么一个异乡人能在一个陌生的环境当中坚持下去，因为有爱呀、啊，对吧？然后转眼间到了除夕，我从早上我就开始等那位老大哥给我打电话，然后我想早点过去嘛，对吧？我到了人家搭把手，帮忙干个活，好好表现一下。结果到了下午，还是没有人给我打电话，我又想。我应该是不是准备几个小红包什么的？万一他们家有小孩呢，对不对？我还准备小红包，就到了晚上，还是没有等来电话。我想，可能是他怕我怕我辛苦，等饺子下锅的时候再叫我过去嘛，对吧？就在我慢慢产生怀疑的时候，这时候我们家的门被敲响了。我一开门，竟然就是那位老大哥。当时我无比的感动。我说：“你打个电话，我自己过去就行。”你还亲自来接我呀？说大过年的，结果老大哥还没等我开口呢。就非常着急的先说话了，说那什么，哎，哥们儿，你们家有没有擀面杖？我说那我我我我家，然说我们家找不着了，你赶紧救一个吧。我说我有啊，然后他特别开心，拿走了我们家的擀面杖，然后回头说了一句谢谢啊、哦，就消失在茫茫的夜色当中。中故事完。我跟你说，这是真事儿啊！这真的是真事儿啊！就咱们节目在温州也播出，那个老大哥，你听了以后，你赶紧回忆回忆，你是不是欠我点什么东西、嗯？我后来总结了一下，您肯定是和平的使者，因为你太能放鸽子了啊！而且你还是那种就把鸽子放出去，然后你以为呢？这个鸽子已经飞远了，你再看不见了，你的心已经开始不再想念了。就他回头又在你面前嘚瑟的绕一圈，然后最后一次，再次让你看到他开心的飞远了。哎呦我操，气死我了！我跟你说，这个真实的故事背后吧，还有一个真实的彩蛋。今天我要揭露的彻底一点，就是在那个老大哥离开之后吧，我一个人孤零零的守在我十二平米而且是没有暖气的宿舍，南方都是没有暖气的，特别冷，我还穿着羽绒服。当零点的钟声敲起，外面别人的鞭炮声，跟别人屋里的拜年声。<笑>还有别人家热气腾腾刚出锅的饺子，别人一家人欢声笑语，营造了一年当中别人家最幸福的时刻。而此时的我，我决定我不能放弃自己，对吧？哎，我也得过年啊，是吧？我一个人也是人啊，我拿出刚这个就是放在冰箱里边已经有大半年的速冻饺子了，我下了锅，我怎么的？我得过年，我吃顿饺子，我这我沾着过年的喜气啊，是吧？饺子临出锅前，我还特别拍了一张照片，发了一篇博客。当时都是博客嘛，我写了一句“祝自己新年快乐”。不一会儿有朋友朋友就出来评论了，说：“哎呦，看不出来啊，你这做那个面片丸子汤还是挺不错的呀。”没错，我吃饺子我就喜欢散着吃，怎么着啊？放鸽子的人真是太可恶了！家里孩子流浪在外面，没有那好衣裳，也没有。考验，好不容易找份工作，辛勤把我干，心里头烫着，脸上流着汗。离家的孩子夜里有失眠，想起了远方的爹娘，泪流满面。春天已白花开，秋天落叶黄，冬天。下雪了，一千万别着凉。Yeah! 家的孩子流浪在外地。<音>